0: Este episodio es presentado por Orthopedic Institute for Children en Los Ángeles, California.
1: Yo contra el mundo con Jesús Gutiérrez.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Contra el Mundo. Mi nombre es Jesús Gutiérrez y estoy contento que nos encontremos otra semana por acá por Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Recuerda suscribirte, darle like, compartir con tus amigos y comentar este episodio. Para el día de hoy estoy contento porque hemos recibido mucha receptividad de ustedes, de esa gente que en estos 13 países nos está escuchando y estoy sumamente feliz. Eh, para hoy quiero hablarles acerca de un tema que es muy sensible para muchos eh, extranjeros. En su momento fue para Europa, en otro momento fue Cuba, México sigue siendo y Colombia también lo vivió. Y a, nos tocó hace unos años a nosotros los venezolanos. Para el día de hoy voy a hablar acerca de emigrar y no morir en el intento. Para ello he invitado a una persona muy especial y que últimamente ha hablado sobre este tema en sus redes sociales. Recibamos desde España a Danje González. Un aplausito. Ahí Hola. está conectada. Hola Danje, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí animada. Animada.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Oye, gracias por aceptar la invitación.
1: Pues gracias, gracias
0: a ti por invitarme. No, sí, cuando te vi en las redes sociales hablando de este tema, yo dije, yo necesito tenerla en un episodio, es un tema sensible ahorita en esta época, en estos tiempos, y, y sobre todo para nosotros, los, los venezolanos, que nos toca muchísimo. Pero más allá de que hayas hablado del tema, yo creo que tu experiencia, en, eh, eres psicóloga, y yo creo que mucha gente que nos vaya a escuchar y a ver, eh, en este episodio se va a sentir identificado, se va a, va a recibir alguna ayuda, una orientación y, y qué mejor que tú, pues.
1: Pues bueno, vamos a ver.
0: <risa> Daniel, eh, estás en España, cuéntame, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Cómo te va por allá?
1: Bueno, yo sí estoy en España, vivo en Barcelona, y que ya tengo muchos años, bueno, para mí es muchos años, tengo seis años ya que, <risa> wow. que estoy aquí. Y cómo me va ahora actual en la realidad, bastante bien. O sea, estoy bastante feliz con todo lo que, con todo lo que tengo ahora, con mi presente. sé que es cierto de que aún hay mucha visión de futuro claro. y de que los pasos aún, a pesar de que han pasado un montón de tiempo, aún sigue, eh, claro. cómo decir, la migración parte de uno por X o Y cosas, pero estoy bien.
0: Estás bien, me alegra muchísimo verte bien. Eh, antes de seguir con este episodio, eh, no va a salir Laura atrás bailando ni haciendo TikTok. No, ni... no.
2: Laura ya la ya, ya tenemos ahí. Ya. A Laura la tenemos.
0: La, está controladita, está controladita. Con, sus pautas,
1: con las pautas de que en este momento no aparezca no, por ahí. A no. mi perro okay. puede ser que haya un ladrido o algo, pero eso sí que
0: no lo puedo controlar. Ay, no, no importa, que él es bienvenido. Ok, Daniel, ¿cuándo emigraste?
1: Yo emigré en el 2014. Ya. En el 2014, me... llegué decidí. a Madrid, ¿eh? yo, sí. eh, yo llegué a Madrid, duré nueve meses en Madrid y luego sí que me vine a Barcelona.
0: Te pregunto, ¿desde cuándo no vas a Venezuela?
1: Bueno, eh, no voy desde el 2015, ya hace cinco años más o menos que no voy a Venezuela.
0: Wow. Sí. porque bueno, en cinco años ha cambiado muchísimo, te digo, sí. no es lo que dejaste, es nada.
1: No es lo que dejé totalmente.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de, de Venezuela?
1: ¿Qué es lo que más extraño? A ver, lo primero que se me viene a la mente lo que más extraño es a mi familia. A mi familia, a mis amigos. Pero extraño más, o sea, no sé cómo poderlo explicar. Creo que extraño muchos recuerdos uh -huh. que tenía allá. Extraño mi pasado y las personas que estaban en ese momento en Venezuela. Porque al final yo lo pienso en globalidad, ¿no? Porque son unos uh -huh. recuerdos que es a lo que extraño, a lo que, uh -huh. lo que dejé allá, pero de que ahora ya me están todas esas personas en ese momento. Entonces es sí. como que un poco relativo, ¿no? Es decir, extraño mis recuerdos en aquella época y es lo que más. Porque al sí. final y, entra la añoranza,
2: ¿no? de decir Y que, que, se, quedaron allá, que, que, se,
0: que se quedaron allá, o sea, se quedaron allá. Danie, si yo tuviera la potestad, el poder de concederte una hora en Venezuela, ¿qué es lo primero que harías?
2: ¿Una
1: hora en Venezuela? Una hora, yo solamente te digo una hora. Yo creo que lo primero que haría, mira, voy a decir la verdad. lo primero que yo haría es irme a comer una repita de que mismo. <risa> ya, te lo, yo lo siento mucho por la familia, por todo, porque yo me lo llevo a todo. a comerme una repita de que mismo,
2: pero muchas, doble, doble, doble. Doble, doble. Pues digo, <risa> doble todo. Vale, una vez... <risa>
0: después de que eso sí, que me iría... sí, oye, mi respuesta a fue ir al centro Familia. comercial La Fuente las arepitas que vendían en la esquina Ay. del centro comercial La Fuente Ay, eso
1: también buenísimo. Pero no, <risa> Mimo mimo es mi mayor sí. añoranza, la verdad
0: tenemos que averiguar si todavía existe, ¿Existe existirá sí, Mimo sí, existe,
1: claro Sí, sí, sí existe,
2: ah. es que
0: eso lo tengo clarísimo <risa> <risa> lo tengo presente <risa> Daniel, eh, vamos a entrar en el tema rapidito eh, Toda migración comienza con una decisión. ¿Cuán difícil es tomar esta decisión? O sea, un día te levantas y te dices, me voy.
1: Yo creo de que aquí tenemos que tomar en cuenta la realidades de las personas. ¿no? También la situación y el momento actual que estén las personas. Porque sí que es cierto de que yo lo hablo desde mi parte personal, pero que uh -huh. no es una realidad absoluta porque cada uh -huh. quien tiene una situación y cada persona puede tener privile mayor privilegio, mayor accesibilidad. Yo, en mi parte, fue pues en el 2014, no estaba todavía la migración a tope. Yo mm. fui la primera de mis amigos, de mi familia, que emigré. Pero no emigré por la situación del país. A ver, oh. no sé cómo explicarlo. No era como que me voy obligada por la situación mm. del país, por lo tanto, emocionalmente estoy muy afectada y me voy. No, yo okay. me fui con bastante ilusión porque yo me fui a estudiar. Sí okay. que es cierto que yo me iba por nueve meses por lo tanto ah. en el momento de irme yo no pasé por este duelo en la vivencia de lo que es una despedida de todo ah, porque mi idea okay. era volver en noviembre claro entonces luego que ya yo estoy aquí es que aquí fue que tomé la decisión aquí fue lo, lo difícil no el hecho de decir en Madrid tuve que tomar la decisión de decir cuál iba a ser mi camino entonces en el momento que estaba en Venezuela sí que es cierto de que yo me he movido mucho por mi carrera, por mis gustos, por mis ilusiones, por mis sueños. Y yo desde muy joven, joven adolescente que no había empezado la carrera, yo no sé por qué okay. yo tenía la fijación con España para ser mi mujer. Okay. Pero sí que ese, esa parte difícil la viví en Madrid. En ese momento cuando tú me dices, vale, ¿qué fue lo más difícil? Yo creo de que él era, era el aceptar y decir, vale, vas a tomar la decisión de hacer tu vida aquí y el dejar atrás la vida que tenías. Y empezar a construir y entra todo ese choque de identidad de allá donde iba.
0: Y cómo fue ese choque? Porque dices, ok, me quedo, no me voy a despedir de mi familia, no voy a pedirme de mi ser, despedir de mis seres queridos. Este, y ya no los voy a ver. O sea, tenía la esperanza de regresar y que bueno más adelante voy, no has ido pero entonces siento como que es más fuerte porque no, nunca, o sea, te despediste por hola, vuelvo en nueve meses y de repente no vine, no regresé
1: no, no fue, sí que es cierto de que en ese momento cuando yo tomé la decisión a mí me costó mucho poderla transmitir porque yo tenía una vida ah, en Venezuela yo me había claro. montado una vida ya tenía proyectos tenía cosas y el poder dejar uh -huh. todo esto porque simplemente te habías dado cuenta de que había un país de que te podía dar una visión de futuro más estabilidad mejor cuidado, más tranquilidad personal, pero tenía que tomar la decisión de decir luchar por mis sueños, valdrá la pena, valdrá toda la soledad, valdrá todo uh -huh. el sacrificio que va a generar este proceso porque ahí empezaba la carrera, en el momento claro. de que ya yo decidí quedarme, empezaba todo ese camino y a mí me costó pero yo a, las dos, a la segunda semana yo sabía que quería estar aquí
2: wow. y no lo
1: dije, ¿eh? o sea, pasaron sí. unos meses y ya mucha reflexión de decir vale, ¿qué quiero? Habían cosas que me movían externas, decirme, tengo que ir a Venezuela. Pero cuando me dije a mí misma, me tengo que ir, en ese momento me dije, no, no, te estás escuchando. Claro. Te quieres quedar. Y sí que fue duro el hecho de decir, vale, siempre decía, ¿no? Yo siempre decía que valdrá la pena. Siempre valdrá la pena, valdrá la pena, valdrá la pena. Y al final es que ya no es un tema de valdrá la pena, porque uh -huh. yo creo de que todo es un proceso emocional que vamos aceptando. Sí. Pero sí que luego volví en el 2015. O sea, pasó un año y volví, que fue la última okay. vez que fui. Y ahí sí que fue la gran despedida. La,
0: la, la gran despedida.
1: Despedirme de mi familia, despedirme de, de mis amigos. Ya yo sí que se veía ese sentimiento de llorar. Sí,
2: llorar, de Dios.
1: Claro. Y además, sí. sumado a eso con un choque. Porque cuando yo me fui a despedir había pasado un año. Y cuando uno vuelve a su país, uh -huh. uno se da cuenta de que las cosas cambian.
2: Totalmente. Y de que a pesar de
1: que uno se va, no es algo estático. Y uno sí. va y llega a buscar esto, ese recuerdo que tenía esa última uh -huh. vez, y cuando uh -huh. te das cuenta de que ellos seguían funcionando, de que cada uno uh -huh. tenía su vida, de que habían cambiado
0: Nada entre se el choque de
1: identidad exactamente, entre uh -huh. el choque de identidad esa parte sí. donde yo te decía de que ¿quién soy? Uh
2: -huh. no
1: soy de allá porque me fui, no soy de Venezuela porque uh -huh. me fui y aquí ya no estoy sí. pero tampoco soy de España Sí. porque soy un emigrante y no sé de dónde estoy estoy ahí en el
0: limbo de decir Ajá, así nos sentimos. me
1: sentimos totalmente, en España me tratan como emigrante al momento de hablar y tal, pero estoy llegando aquí a Venezuela y se ríen porque ya yo digo joder y ya no eh, hablo joder. con el mismo acento, y yo por claro. ejemplo, no soy de allá ¿eh? no hablo como los de allá, tampoco como los de aquí y uno queda como que está
2: sí, en esa.
0: yo una vez escuché a alguien me dijo tú no eres de Panamá y tampoco eres de Venezuela yo, yo emigré a Panamá y yo decía, es verdad, no soy de ningún lado y, y tienes toda la razón. Daniel, tú tenías un plan eh, que era ir a estudiar y tus planes se cambiaron cuando llegaste allá, como lo acabas de decir. Pero yo he escuchado, yo siempre le he dicho a la gente, ay, yo me quiero emigrar y me quiero ir y voy a vender todo y me voy. Y yo siempre digo a la gente, debes planear, debes organizarte. ¿Crees tú que debe haber un plan previo o crees tú que debes actuar por intuición?
1: Mira, no. Eso también va con la personalidad, pero sí que es cierto de que un plan es muy importante. Uh -huh. Un plan que te sirva como motivación para poder luchar por un objetivo. Porque si no llega el cansancio, llega la desesperanza, uh -huh. llega el entrar sí. en ese círculo vicioso donde se vienen un montón de emociones y a veces sí. pasan los años y se te, te puede pasar la vida intentando buscar algo que no te lo has delimitado.
0: Sí, no lo y lo para veo. mí es
1: importante Quizás de no ser tan rígido de decir, mira, eh, plan A, plan, eh, tengo este paso, este otro paso, este otro paso no. Pero sí uh -huh. una visión de decir, yo voy a hacer esto por esto. Porque luego pasa de que hay muchas personas que no tienen el privilegio de poder estar en trabajos de que se puedan sentir a gusto. O de que al principio cuando uno llega sin papeles, cuando viene con todo eso, uno, uh -huh. y también viene con la, mente, con la mentalidad de migrante, y es como así, venga uno acepta todo y como ese agradecimiento de decir, sí, sí, sí. por lo menos estoy aquí, por lo menos estoy uh -huh. y uno acepta todo pero cuando uh -huh. uno tiene un plan, uno dice, vale yo me estoy levantando cada día a tal hora, estoy trabajando 14 horas al día, estoy trabajando 13 horas al día pero esto me va a servir de puente para poder llegar a donde yo quiero llegar para alcanzar, exactamente en cambio, si no vemos esa meta, es como cuando vamos corriendo y uno dice, no, hoy voy a hacer 5 kilómetros ya te pones el 5 kilómetros cuando vas por 4 con 3 vas súper cansado de dices, yo no puedo más pero tú dices yo me falta otro Dale. Me y, 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 Dale. claro y eso es cerebro esa motivación Ese. esa adrenalina que te viene al final cuando vas llegando que te impulsa a poder llegar si no tenemos la meta estamos perdidos es como estamos si tuviésemos perdidos. perdido en un bosque donde no tenemos ninguna señal y entra la desesperanza me voy a echar a morir y a veces me la desesperanza está ahí mismo pero está no ahí puedo. mismo
0: Exacto, yo me he topado con, con amigos, conocidos, incluso hasta familiares que han emigrado y al mes están para atrás, o sea, fracasan, les va mal, llegan de la nada y tú dices, y tú dices pero yo les decía, pero oye, tienes que tener un plan, tienes que tomar en cuenta todo, cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres alcanzar, cómo lo vas a lograr, o sea, pensar en todas las, no, es que si pierdo tiempo pensando en eso, y digo, sí, pero más tiempo vas a perder y llegar allá y te vas a poner, y la gente también ignora que se va a encontrar con un montón de cosas, incluyendo la cultura, incluyendo la soledad, incluyendo todo, todo. vienen un montón de cosas que más adelante las vamos a, a ir tocando, con las que tú te chocas y que no esperas y obviamente vas a fracasar, porque no las tomaste en cuenta, porque no las consideraste y obviamente estás perdido, como tú dices, y no tienes un objetivo. ¿Qué fue lo más difícil de adaptarse a España? como cultura, como país?
1: Mira, yo creo de que más que como cultura, yo soy una persona bastante abierta y yo me trabajé un montón el hecho de que llegaba a un sitio, a un sitio nuevo con una nueva cultura y yo me interesé demasiado por conocer. Uh -huh. Porque sí que es cierto de que uno trae su identidad, uno trae todo, uh -huh. pero en esta parte de poder mirar lo que era la cultura, más que choque, para mí era aprendizaje. El poder mirar todo este panorama, para mí creo que lo más difícil que llevo y que sigo llevando es la burocracia.
0: Exactamente.
1: Es lo que más dolor, lo que más frustración, lo que más rabia a mí me ha podido, eh, lo que he podido tener en este proceso es esto. La burocracia de cómo se te etiqueta como emigrante y podrás uh -huh. hacer un montón de cosas. Y hay que tener mucha fuerza de voluntad para luchar contra la, buro la burocracia aquí en España muchísima, sí. muchísima, porque creo que es lo más difícil sí, lo más sí. difícil y lo que aún con seis años sigo luchando con cosas, ¿sabes? Es decir, que es una lucha de que no se acaba, que ya llega un punto donde uh -huh. yo digo, Dios, cuando ya yo tenga mi nacionalidad, ¿ya qué voy a hacer de mi vida? Si sí, yo he estado tantos <risa> años
2: en tantos años Sí, sí me...
1: <risa> Danche perdida, ya no tengo lucha <risa>
0: Ahora Dios mío Otro objetivo, hay que buscar otro Hay que buscar
1: <risa> A ver, a ver, qué hago. <risa> ¿qué
0: hago? Para mí, sí, no, yo bueno Sí, cuando yo emigré a Panamá, para, bueno, Panamá todos sabemos, Panamá es una Venezuela chiquita. <risa> muchos, aunque ellos no lo quieran reconocer, lo digo porque eh, hay, mucho, hay la cantidad de venezolanos que hay allá hace ruido y obviamente hay muchos lugares de comida, el clima es muy parecido, la comida tiene ciertas características parecidas y, y, y eso te lo hace más fácil. Yo digo que yo me adapté muy rápido, yo estaba como pez en el agua este y se me hizo muy, muy fácil, yo siento que hay gente que le cuesta adaptarse, hay gente que le cuesta, ¿sabes?, culturalmente eh, hacer ese match y ese click con, con, con la cultura. Te Voy a revertir la pregunta, ¿qué fue lo más fácil? Que tú dices, mira, aquí llegué y de una.
1: Mira, yo creo que lo más fácil para mí de llegar aquí fue la receptividad de la gente. Uh -huh. o sea, cómo me acompañaron cómo me encontré en el camino muchísimas personas que estuvieron y que me acompañaron en ese proceso y que al final uno cuando viene como emigrante o cuando viene con un montón de historias de, de que ya uno se va poniendo como chiquito ¿no? Uh -huh. de decir soy emigrante sí. soy este, uno va bajando así como que un poquito la mirada pero de gente de que mmm, no me miraba como no. si fuese emigrante no. era como que una más y me sentí bastante cómoda la comodidad de poder Estar en un sitio donde mínimamente me hacían sentir que pertenecía, de que estaba ahí y de que no me miraban y me decían, no, la venezolana como, como, como aparte, ¿no? Sino con como cariño aparte, y uh -huh. con esa gana de querer conocer mi cultura. Ese es un, uh, vale, Daniel, te vamos enseñando lo nuestro, pero me interesa saber que en Venezuela, uh -huh. en Venezuela como es, las arepas, la sí, sí. era increíble. Y sí que lo que decías anteriormente de que hay gente que nos adapta, yo creo que tiene que ver también con un tema personal y emocional y también de lo que decíamos anteriormente de las circunstancias. Porque sí que sí. es cierto de que no es lo mismo venir, como me vine yo con el privilegio de decir, me voy a estudiar, a tener que dejar un país por la obligación, por un uh -huh. gobierno o por una situación que no te deja de otra. Y hay muchas sí. emociones que uno tiene dentro, mucho resentimiento, mucha rabia. Y ese sí. sentimiento y esa rabia se traduce en no voy a aceptar este sitio.
2: Ajá. Uh -huh
1: voy a hacer un, una mini Venezuela en el país que voy.
2: Sí, boy, sí, boy. Porque
1: todo lo demás me parece, mmm, me da rabia, pero no le da rabia por las personas, uh -huh. le da rabia porque le van recordando de que se han ido de su sitio, ¿no?
0: Y es lo eh, que creo
1: que le puede pasar a mucha gente.
0: Voy a adelantarme a, 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 a un punto. Alguien una vez me dijo, Jesús, no todos nacimos para emigrar no todos tenemos la capacidad de emigrar y por eso fracasa, fracasa mucha gente y porque no se adapta. Eh, ¿Crees en esto? ¿Crees que no todos nacimos para emigrar o, o crees que todos sí tenemos la...?
1: Mira, yo eh, diría de que no lo haría una realidad absoluta. Yo creo de que uh -huh. hay personas que tienen mucha más habilidad y resiliencia y capacidad para poderse adaptar a situaciones. Pero como seres humanos, como un animal de que nos adaptamos a diferentes cambios, eh, lo tenemos como innato, el hecho de poder adaptarnos. Pero sí que es cierto que hay personas que se le hacen mucho más fácil y hay otras que se le hacen mucho más difícil. Hay personas que tienen mucha más capacidad para poder eh, resolver esos problemas que, le, que se enfrentan en el hecho de, de la migración, pero no creo que está muy relacionado con el tema de emigrar, sino con el tema personal, de poder superar los retos, que se te puede cambiar la vida. porque, sí,
0: porque si no te adaptas tenemos. a un trabajo vienes vienes adaptándote al kinder a, cambias de colegio y que vas a adaptarte y nuevamente,
1: más, y lo más importante no, los venezolanos nos venimos adaptando a un gobierno,
2: a un gobierno que ha hecho sí.
1: con nosotros lo que le ha dado la gana sí, la sí, gente sí, se sí. va adaptando
2: sí, llegamos sí, sí, a sí, un verdad.
1: punto de demoralización tan grande que no nos damos ni se dan cuenta de lo mucho que se han adaptado a esta situación por no, lo tanto
2: no, hablemos del cambio monetario. Ya yo ni no sé cómo
1: se paga en sí, Venezuela. Yo, tampoco, o sea, yo
2: no sé, yo tampoco. <ríe> o sea, y la, no la gente se adapta.
0: Lo, mi familia, <ríe> yo me quedo asombrado. Yo le digo, ya más le envío el dinero y ellos y yo digo, ustedes resuelven. Porque no sé cuánto, en cuánto lo pagan, en cuánto es, dame tanto, es por punto, si es por punto es un monto, si es por tarjeta es otro, si es efectivo es otro. O sea, es una locura. Y
2: ellos,
1: y piensa una cosa, y ellos están generando unas nuevas habilidades.
2: Sí. Ellos
1: en Venezuela, sí. las personas que están en Venezuela están generando una capacidad de poder adaptarse. Sí,
2: bueno, sobrevivir. Ver, ¿Por
1: que te digo? Bueno, no exactamente, porque cuando viene la supervivencia, nos sale uh -huh. lo animal. De una sí. u otra manera vamos a salir de esto, pero cuando está la opción de decir, o me voy por este camino, que sé que es difícil, pero voy a luchar por esto, lo cojo. La otra es, no, no, andate a tu lugar seguro, porque uh -huh. prefiero malo conocido, Qué bueno por conocer. Qué malo por conocer. Entonces, <risa> sí. ya no tiene que ver con el tema de la migración, sino con las habilidades personales que pueda tener cada uno. Porque esa misma persona que no se adapta y que le cuesta y que no puede adaptarse a un nuevo país, esa misma persona puedo apostar de que en su vida uh
2: -huh. puede ir
1: repitiendo este mismo patrón, patrón. Que no es un tema de migración, sino un tema de poder, esta facilidad de adaptarse. Y sí. esto, hay unos que tienen el privilegio de poderlo tener más desarrollado
0: que otros, Más ¿sabes? desarrollado. Sí, no, a mí me pasa, yo me adapto con mucha facilidad. Pero yo me he topado con amigos que empiezan, ay, este país de mierda, y discúlpame el término, este país de mierda, eh, que hay que, por lo menos Estados Unidos, recientemente lo escuché en una entrevista eh, a un artista, decía, oye, lo más difícil de Estados Unidos es adaptarse a que aquí hay que pagar impuestos aquí se paga, o sea, aquí tú y nosotros en Venezuela no tenemos esa cultura afianzada, sí se paga, pero no es algo que te estén obligando a ti, que tú dices bueno, tú lo hacías porque te, o, o, o bueno, pues tengo, tengo que aplicar para los cupos, tengo que, que hacer no. cosas, que pero no es porque tú digas mi deber ciudadano es declarar cada año y, y, y sabes, es un hábito, no como acá en Estados Unidos, como en otros países que sí, sí, y les cuesta al venezolano le cuesta y le choca Adaptarse a esto, adaptarse al dialecto, adaptarse a la comida. Yo debo aceptar que, bueno, mi segunda migración es esta. Estoy, tengo apenas un año aquí en Estados Unidos y me ha costado adaptarme a la comida. O sea, porque nuestros sabores yeah. son marcados.
1: Yo comía muy poco en la calle, la verdad. Yo sí. me iba haciendo mi comida porque sí que es rica la comida de aquí para al principio. Sí. Me costó eso. Mira, solo lo dije sí. anteriormente, pero la comida me costó y los horarios. Ah, sí, sí.
0: sí. ustedes tienen suerte, ¿no? Aquí ah, no,
1: una... o sea, hay una siesta horrorosa. Pero horario: <risa> 9 de la mañana, 10 de la mañana, hasta 11 de la mañana desayunan. 3 de la tarde comen y la cena era a las 9 de la noche. Yo quedaba conmigo. ¡Wow! A cenar, 9 de la noche. Yo tenía hambre sí. y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto?
2: <risa> y me cortó. Ahora ya
1: no, ¿eh? O sea, pero sí que sí. al principio era, yo no me lo podía creer: 10 de la noche sí. cenando. ¿Qué es esto? Que no duerme. Sí, sí. Pero sí que ya uno se adapta, uno se adapta. Mira, cuando decía esto de las personas que dicen esto, de que qué mierda de país, qué mierda de
2: esto, uh
1: -huh. yo soy una persona de que siempre me quedo, mmm, ¿sabes un iceberg? Uh -huh. Lo de arriba del iceberg, lo que se ve es estos comentarios,
2: estos uh -huh. comentarios
1: de qué mierda de país, qué mierda de esto, qué mierda de lo otro, y debajo de eso, hay una tristeza enorme. Sí, hay vale. tanta frustración que se expresa con un rechazo a esas personas, que se expresa con un rechazo a ese país, porque no se han sentado un momento a mirarse a decir qué siento, qué me ha generado todo este proceso
2: y uh -huh. se expresa
1: con mucha rabia pero esa rabia sí. siempre hay un porqué siempre sí. hay detrás de la rabia sentimientos que son desagradables pero se manifiestan mayor, mayoritariamente con el enfado que es lo más normalizado que tenemos, a decir estoy triste es que estar, estar aquí digo Dios me hubiese gustado estar así en mi país, uh -huh. por qué tengo que estar aquí así
2: Exacto. Los veo y me da
1: envidia de poder ver sí. de que ellos tienen oportunidades y las cosas más fáciles. Uh
2: -huh. Y eso es doloroso. Pero sí, si no aceptamos
1: verdad. de que eso es doloroso,
0: mmm, se traduce en algo No, y, y, y trabajarlo. Yo le decía a mis amigos, oye, pero, pero no, no puedes tampoco maldecir la tierra que te, está, que te está dando de comer, que te está cogiendo, que te está dando una oportunidad de empleo, de ayudar a tu familia en Venezuela. Yo, yo también tengo una experiencia muy linda en Panamá porque en Panamá yo encontré grandes amigos. El panameño también este, me incluyó en, en, en esa cultura y no me excluyó como un venezolano o como nos llaman por ahí un más y sabes qué, no vienes acá. Yo tra he trabajado de, eh, en mis cinco años que duré en Panamá, trabajé con, con panameños y mis jefes eran panameños y fue como que, sabes, esa ya al final sí tuve unos venezolanos, pero a, a mi mando estaba una panameña y, y, y fueron mis, son mis mejores amigos hoy en día. Y yo siempre digo a la gente, me dice no, porque tú eres el único, el más del monto. Y yo digo, no, yo creo que es un tema también de actitud y de que yo estoy abierto y receptivo a recibir otra cultura, a recibir a esta gente que me está abriendo los brazos para que yo tenga una mejor calidad de vida y me está brindando oportunidades.
1: Ya, totalmente. Sí. Porque al final es eso, ¿no? De decir de que no hay que generalizar, cuando generalizamos no. ya vamos predispuestos uh -huh. y cuando vamos sí. predispuestos ya miramos a esa persona no con la visión que tiene que ser o a ese país con la visión que tiene que ser sino de que uh -huh. ya con eso que nos han dicho porque hacemos generalizaciones como seres humanos somos muy fáciles Sí,
0: es verdad eh, Escoger el mejor destino Tú tenías pensado a eh, España porque te gustaba porque tu visión era, bueno, quiero hacer un máster allá pero cuando tú... ¿Qué me, o sea, ¿qué, ¿qué piensas cuando yo voy a tomar una decisión primero de emigrar y luego escoger un destino? ¿Cómo debo escoger yo ese destino? No sé, el que me brinde más oportunidades por mi experiencia laboral, por mi título, ¿qué debo tomar en cuenta? O...
1: A ver, yo creo de que aquí es muy importante el mirar las necesidades principales. ¿No? Las necesidades principales y la capacidad que se puede tener para poder enfrentarse a las cosas que puede llevar cada país. Mirar burocracia, eh, qué país me puede dar una estabilidad donde al principio ya yo pueda llegar uh -huh. a trabajar o en qué país puedo tener a personas que me puedan servir de conexiones uh -huh. para poder hacer todo esto. Pero también es muy importante, y lo digo, el no dejar de mirar uh -huh. aquel país que les pueda acercar a los sueños que quieren cumplir. Y no siempre tiene que uno llegar a un país y quedarse. Porque Exacto. también así como hay trabajos que pueden servir de puente, también hay países que pueden servir de puente para uno poder llegar a aquel que puede ser muy difícil al principio en el tema adquisitivo, pero que te puede acercar a tu parte profesional. Por ejemplo, yo considero que vivo en España de que no es un país fácil al inicio. Uh
2: -huh. No es un país
1: fácil. Pero sí que es cierto de que puedes llegar a ser y trabajar de lo tuyo.
2: Claro. O sea, y... Porque
1: aquí eh, es muy fácil de que. A ver, no digo fácil, pero sí que puedes, porque no miran de dónde puedas venir. No, esto es mi experiencia, ¿eh? Y se te valida el título, se te validan las cosas, tal, y ya uno puede entrar y acceder en diferentes puestos de lo que uno quiera. Es lucha. Es mucho trabajo, mucha lucha, mucha tal, pero se puede. También, como a nivel adquisitivo, perdón, el nivel de costo de los másteres. Uh -huh. Y de estas cosas lo puedes hacer con un sueldo mínimo, te puedes pagar un máster. Wow. Entonces, claro, los máster tienen prácticas uh
2: -huh. y de las
1: prácticas tienes muchas posibilidades de quedarte, por lo que me pasó a mí. Yo hice un máster con prácticas y de la práctica quedé trabajando como psicóloga. Entonces, es como que mirar eso: de decir, ¿vale? ¿En uh -huh. qué país puedo estudiar? Por ejemplo, personas que quieren estudiar, eso se lo digo a esta población a gente de que no, pero aún así: personas que quieren estudiar o que tienen una carrera. Ah, vale, me puedo ir a España. Y mira que los máster se pueden pagar con un sueldo uh -huh. mínimo. En do, dos años que se pueden pagar o claro. tal, pero se pueden pagar y puedes vivir con eso, ¿no? Y decir, vale, este tiene práctica. Mira, me puedo acercar a este objetivo, aunque tendré que trabajar no sé qué cuántas horas. claro, Aunque tendré que, que compaginar estudio con esto, pero me puedo uh -huh. acercar. O personas que quieren montar eh, un negocio o una cosa, también mirar en cada país lo que le cuesta a un negocio, lo que le cuesta esto yo creo que uno tiene que conocer porque del desconocimiento hay un montón de errores, que no quiere decir de que vamos a evitar todos los errores, porque de los errores evidentemente se aprende, pero tener un mínimo de saber qué me puede ofrecer cada país porque también es importante, porque no podemos generalizar okay. y decir, no, porque Estados Unidos esto porque España uh -huh. esto, porque al final esta es mi realidad,
2: esto es mío,
1: esto fue la danza del 2014 que llegó a España Claro. Eh, yo me conocí, me conocí con personas y estuve haciendo cosas, era una situación emocional diferente, por lo tanto mi ejemplo puede servir para ver cómo puede otra persona funcionar en X situaciones, pero no es una realidad absoluta, es mi realidad como tú tienes tu realidad y cada uno Exacto. va teniendo tu realidad.
2: Es que
0: has tocado un punto de mi siguiente pregunta, porque hay gente que te va a ver y dice, mira, si a Daniel le va bien, yo me voy a España porque a Daniel le va bien. Tú has dicho, es tu realidad, no es la de todo el mundo, no hay que generalizar. Y yo le decía a la gente, casos, tengo casos de gente que me voy a Panamá porque a ti te va bien. Y yo le digo, no, pero que la suerte aquí en Panamá, o sea, es mi suerte y la mía no es la tuya. Y a donde te vayas, no te compares con otro porque tal vez otros tienen otra mentalidad. Trabajan más, se esfuerzan más, eh, corren la milla extra. No sé, hacen un montón de cosas que implican que les vaya bien. Eh, hay otros que no tienen esa misma actitud, y por eso te pregunto ahora, ¿crees en la suerte?
1: Mira, yo creo que es una pregunta de que <risa> es que
2: lo he pensado alguna
1: vez, ¿eh? de si creo sí. en la suerte pero yo más que creer en la suerte creo en muchas personas y creo en mí uh -huh. porque ¿crees? si yo digo de qué suerte, es quitarme el mérito y no valorar uh -huh. todo el esfuerzo que yo he hecho para llegar donde yo estoy. Exacto. Sí que, eh, porque pienso una cosa, al final, si estuvieses hablando con la Danja del 2016, yo no te hubiese dicho estoy bien. Uh -huh. Yo no tuviese esta sonrisa que tengo.
2: Sí.
1: Porque ahora estoy con muchas situaciones bien, tengo muchas más habilidades en cosas. Pero para poder llegar a donde estoy, ha habido un montón de sacrificios un montón de dificultades, un montón de situaciones que yo tuve que luchar y no parar. Esto es un sin fin, es una carrera interminable, una carrera que yo tengo una meta, pero de que he ido constantemente como un piloto automático en una lucha constante.
2: Daño, sin oxígeno y, y sin que, nada, ¿no? No
0: y algo que no sé, pero creo que sola. No, al principio estaba sola, no, después sí, que se anexa que... Laura, pero pero estaba sola, echándole ganas. Sí.
1: Yo llegué aquí. Y yo no tuve privilegio de poder tener familiares, de poder tener conocidos, no tuve ningún tipo de privilegio. la hora llego hace dos años y o tres, dos años o tres, no sé. Y claro, eso me dio un plus. Me dio claro. un plus en la vida la porque era, vale, yo decidí perseguir mi sueño, pero unido a eso vino una soledad constante y el no tener a nadie. Porque era, yo, yo estaba en la mierda, y me perdona ahora tú uh -huh. la palabra, yo estaba uh -huh. en la mierda, y estaba pasando por situaciones muy difíciles que yo creo que nadie sabe. Y yo no tenía a nadie que me pudiese decir, venga, levántate que no pasó nada. Sí. O yo te ayudo con esto, yo, te, yo ayudo te ayudo con tal. Pero eso no se cuenta y eso no se ve en las redes.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eso
1: uno no lo muestra. ¿Por qué no? Porque no tenemos validado estas cosas. Pero cuando yo, a veces dicen, no, dan es que tú esto. No, no, no. Es que esto es un efecto colateral de todo el esfuerzo. Que yo he hecho y qué bien que ahora me lo puedo disfrutar.
0: Claro, claro. Pero no sí. siempre
1: he tenido este momento, ¿sabes?
2: Sí, sí. Sí,
1: que también cambia el que yo soy una persona que disfruto mucho del presente uh -huh. y que tengo mucha habilidad de no quedarme enroscada en cosas. Porque yo a veces me pongo a pensar en Jesús y yo digo, mierda, ¿cómo lo hice? Uh
2: -huh. Yo pienso en
1: la danza del 2015, 2016, 2017 y yo decía no sé si sería capaz de pasar por lo que haya pasado, ¿sabes?
2: Exacto. Pues me miro
1: con, con Dios, qué fuerte, si yo ahora uh -huh. no sería ni capaz, yo me veo en esa situación y digo, ¿qué hago? Pero ahí es donde te digo, la supervivencia, el luchar, el venga que ni te das cuenta, ni te das cuenta Exacto. de la mierda que está pasando.
0: Exacto, el, y aparte, aparte que el tiempo está pasando tan rápido y tú vas acelerado y en función a lo que estás viviendo que no te da tiempo, yo creo que no te da tiempo de, de, de sumergirte en, en, en un hoyo, sino que entras y con la misma fuerza sales y vuelves a caer, pero la gente en Venezuela tiene una óptica diferente o alrededor del mundo y dice, ay, mira, Danji está rumbeando y está de paseo con sus amigos y a ella le va bien, ella no sufre pero no, que tuviste que pasar para llegar ahí, o sea, mucha gente, a mí me a mí me ha, llegado, me ha escrito mucha gente, no, es que ahora estás en Estados Unidos, tú viajas todos los meses, y luego uh -huh. digo, sí, pero ¿qué he hecho para, para ganarme? ¿Lo que he ahí? hecho para estar ahí? O sea, como lo que tú decías, y trabajar de la, 14 horas. Uh
1: -huh. Y además de que la felicidad no es solo lo que se pueda publicar en Instagram, porque,
0: Exacto. claro,
1: yo puedo, por ejemplo, un día de mi cumpleaños, yo puedo estar muy feliz porque mis amigos me hicieron una sorpresa, pero para mí es la fecha más dolorosa porque he hecho de menos a mi familia, porque mi familia, yo tengo años que no sé lo que es soplar la vela con mi madre.
2: Sí. Yo tengo
1: años que no sé lo que es un feliz año con mi familia. No, sí. porque cada final de año, el pasarlo con personas diferentes duele.
2: Duele. Y a pesar duele.
1: de que me pueden ver que viajo, que tengo esto, que tengo lo otro, perdona, yo también he hecho de menos un montón de cosas
2: claro. y deseo
1: poder tener lo que muchas cosas tiene, porque no todo es lo material en lo que se puede ver emocionalmente sentimos,
2: ¿no? Sí. por eso de es que no mucho. hay una meca de felicidad
0: exacto, me llamó mucho la atención cuando decías que eh, un país puede ser el trampolín para ir a otro tengo el caso de un amigo que estaba en Panamá se regre le fue mal, se regresa a Venezuela le fue mal, se va a Colombia le fue mal, se regresa a Panamá le fue mal, hasta que dijo se fue a Venezuela y dijo me voy a España y en España le fue súper bien y está en Barcelona casualmente ahorita y tú bien. dices, o sea, a veces no tú tienes que también sentir oye, aquí no estoy, tengo mi mejor amiga estaba en Panamá, pero ella siempre su visión fue pues Chile, está en Chile y ahora tiene una calidad de vida excelente, le va súper bien y, y yo creo que cada uno tenemos un destino yo creo que cada uno Total. tenemos un lugar
1: eso, eso sí te lo compro perfectamente yo creo que cada uno tiene un destino y yo te digo una cosa, yo llegué a España y yo no sé por qué yo sentía y yo decía que me siento muy cómoda uh -huh. en Madrid cuando llegué a Barcelona yo dije este es mi sitio que tengo la playita que tengo esto yo oh, qué es o sea y me siento cómoda o sea con un nivel de comodidad muy grande emocional es decir de salir a patinar Ajá. y mirar cada sitio cada momento como si fuese no sé sin el piloto automático me
0: Ok, Danje, eh, en tus redes sociales hemos visto, te hemos visto hablar sobre este tema y a mí me llamó la atención porque tú lo comparas con un duelo. Y me hizo, me hizo ruido, me llamó mucho la atención. Y yo quiero que tú les pongas a mi audiencia, ¿por qué tú comparas la migración con un duelo?
1: Vale. ¿Por qué lo comparo con un duelo? Yo creo de que fue un camino donde personalmente en mí surgían un montón de emociones que tuve que hacer un trabajo muy personal, y en el momento que también soy psicóloga, eh, considero de que cuando uno emigra, eh, pasa por un duelo. Al final el duelo es la pérdida de algo. Uh -huh. Perdemos personas, país, comodidad, cama, casa, comida, horario, todo lo perdemos. Y ese sentimiento piensa que el proceso de duelo pasa por un montón de emociones. Pasamos desde la rabia, lo que decíamos anteriormente, esa rabia, esa frustración, desde esa tristeza y melancolía de echar de menos todo lo que éramos, a nuestra familia, a nuestras celebraciones, sí. hasta que paz en la negación. Yo voy a estar aquí, como decía yo al principio, por un momento. A los cinco años me voy. Me voy, ¿sabes? Es. Uno pasa por cada una de las etapas, pero sí que es cierto de que cuando yo hablo de un duelo migratorio, considero de que es repetitivo, de que se va viviendo durante muchos años porque no es un duelo como una pérdida de un familiar o de una persona que ya no está físicamente porque eso es mucho más fácil el poder procesar y pasar por cada uh -huh. una de las etapas porque sí. sabemos que no está y uno llega a la aceptación de no estar
2: de no pero sea. nosotros
1: al final es pasamos por el duelo de perder pero aún siguen estando aún sí. están esas familiares lejos aún tenemos ese país Padeciendo, disfrutando de todo, porque no solo vemos a nuestras personas que están en Venezuela sufriendo, lo uh -huh. vemos con sus fiestas, con sus cosas. Y entra toda esta parte. Y sí que es cierto, y que esto es algo de que he ido analizando, porque estoy haciendo un artículo de duelo migratorio y todo. Sí que es cierto de que hay una parte que sí que perdemos. Y perdemos uh -huh. una ¿Ese? parte de nuestra identidad.
0: Sí, la perdemos. Y
1: eso sí que ya no vuelve.
0: No.
1: Porque ya somos otras personas porque al final los recuerdos y las cosas que echamos de menos ya no están y eso sí que se perdió
0: y es lo que cuesta
1: y es un proceso de decir, porque a veces decimos echo de menos y echo de menos y extraño y extraño y luego te das cuenta que cuando vuelves a tu país no es lo mismo no. y ahí es cuando dices, ya es que perdí esto
2: sí.
1: y ya no está porque no hay vuelta atrás ya sí. esa, ese crecimiento o esas experiencias que uno tenía cuando iba creciendo, cuando iba tarde ya es diferente, nuestros familiares y amigos están dispersos por el mundo. Es una realidad que toca aceptar y es doloroso aceptar. Por eso vivimos en un constante emociones. Yo lo no digo trimestrales. ¿eh? Sí, A mí sí, viene sí, Diciembre, para mí, es donde yo más tengo el duelo, pero que no puedo.
2: Afianzado. Pero, claro,
1: exactamente. A veces uno está triste y uno no sabe por qué.
2: Exacto. Es súper
1: importante el conocerte y el saber, vale, es que estoy pasando por esto, porque te da calma para poderlo ver, para poder validar esas emociones y saber en qué punto estás. Sí. porque si no lo vamos dejando llevar y se carga y yo creo de que todos y todas las personas pasamos por este duelo migratorio por el simple hecho de dejar esa vida atrás Exacto. por el simple hecho de generar una nueva identidad partiendo de esa realidad presente y latente en ese nuevo país
0: ya. y a mí me pasaba que el duelo era más fuerte cuando yo iba a Venezuela porque me encontraba con una realidad y a los seis meses iba y era otra realidad ya ni siquiera los lugares que tú frecuentabas existen o sea, llegas a una ciudad que está desolada ya la gente, el vecino que tuviste años viéndolo y que te, tal vez te vio crecer o que tú viste crecer, ya no está entonces ya tu realidad, como tú dices tú la pierdes porque ya no está lo que extraño lo que añoro esa eh, eh, ya no existe ya, no existe. ya pero es que, bien, te queda tu grupito, tu familia y tú intentas hacer lo mismo pero no es, no es igual el sabor y no, no sé es si igual te,
1: y no sé si te pasa Jesús, pero una de las cosas que a mí más me pasa es el darme cuenta que no soy la misma eh. el que las personas se quedaron con una arranje y cuando vuelvo soy diferente y se nota Ajá. y se nota por lo que te verbalizan Ajá. y no mal, ¿eh? porque no es amor, no, 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 pero no, no. sí que es cierto de que te das cuenta de que no eres la misma, porque al final somos unos seres en blanco, que llegamos a un país en blanco y estas huellas, esas experiencias nos van dejando marcas, y cuando uno vaya, esas marcas se hacen más evidentes. Eh, a mí me así. costó ir, a, eh, yo no fui a Venezuela, pero yo fui a los Estados Unidos, Hace, el, año, el año pasado no, el año pasado, yo tenía cuatro años sin ver a mi familia, y los fui a ver, y a mí me daba miedo ir, porque uh -huh. yo tenía miedo de que no les gustara cada año, Sí. yo decía Dios. te me
0: estás está adelantando una de las preguntas pero yeah. te la voy a hacer, era eso, te da miedo regresar a Venezuela, la tenía en, mi, en, mi, en mis apuntes, te <risa> da miedo <risa> regresar sí, sí, sí. no, porque a mira, mí me da miedo a mí me da miedo
1: mira a mí me da miedo, a mí me da miedo eh, regresar a Venezuela, se como me dio miedo y ya no es al país, y aquí voy a uh -huh. lo mismo tuve el mismo miedo cuando fui a los Estados Unidos a ver a mi familia, y además que es un miedo irracional porque al final son tu familia y te van a amar como eres, sí. pero sí que es cierto que entra ese conflicto de decir si no les justo y si mis nuevos ideales o cosas les chocan o mi manera sí. de hablar o mi manera de ser o lo que sea. Pero sí que me da miedo ir a Venezuela porque yo creo de que sería un choque emocional porque tengo muchos años sin ir y no es que he ido periódicamente para ir viendo cómo está la cosa porque uh -huh. a veces veo cosas y lo veo muy irreal y me da miedo llegar sí. allá y quiero ir en un momento que emocionalmente yo esté preparada sí. porque sé de que es un cambio radical porque no voy desde el 2015. Imagínate. Y me da miedo sí. de mí, de cómo sí. yo viva esa experiencia. Pero igual ese miedo no me quita las ganas de no ir, ¿eh? porque tengo sí. más es, las ganas de ver a mi sí. familia sí. Y, e ir a mi país que esa parte emocional, ese choque emocional que yo tenga el vuelo. Sí.
0: No, a mí, a mí me pasa, me pasa lo, lo mismo. ¿Qué haces para sobrellevar ese duelo? O sea, ¿qué haces cada diciembre que empiezas a sentir esto? ¿Qué? Eh, yo no sé, yo no sé si yo hice mal pero yo desde hace rato dejé de ver noticias sobre Venezuela
2: yo lo hice porque
0: mal. me enfermaba me, el duelo no, no sé no es que era que sanaba, yo sé que no va a sanar pero hacía que fuese más duro y que se, más, se, presente, se, que más. Cre, más presente que creciera más, yo era las 5 de la mañana y estaba en Twitter viendo noticias viendo noticias y en, había un evento en específico y dije no más yo no me voy a enfermar yo y no veo, no veo, no, no sé qué es lo que pasa, en, no sé si hice mal lo a veces me, me conformo con saber que mi familia y, mi hija y mis cercanos están bien.
1: Y ya. Porque al final pienso en una cosa: el hecho de poder saber las noticias. Sí que es cierto de que hay unas cosas que son inevitables no saber. Por medio uh -huh. de nuestros familiares que sabemos, pero al final eh, piensa de que yo, yo hice lo mismo. ¿eh? Yo hice lo mismo. Yo no quería enterarme de noticias porque al final uno vive una eterna frustración de no poder hacerlo. Sí. Porque ¿qué te puede traer el ver y el llenarse de noticias? Es como si nos llenáramos de noticias de lo que pasa en todos los lugares del mundo. A veces uh -huh. yo me pongo a mirar documentales de lo que pasa no solo en Venezuela, sino de lo que pasa en África, de lo que pasa con la migración en otros países que es mucho más duro uh -huh. y una situación muy dura. Y uno lo ve y se deprime. Y si estamos en uh -huh. una constante mirada de esto, que no significa negar la realidad. Porque hay otras realidades, y esto es uh -huh. importante verla. De que no es solo la realidad que yo tengo. Que hay personas que están pasando por circunstancias difíciles y por situaciones difíciles. Pero a veces tenemos esa obsesión de creer que la información nos va a tener más cercano a eso cuando en realidad lo que Exacto. nos tiene más cercanos es eso, los familiares, el saber uh -huh. que puedan estar bien el saber que puedan Exacto. hacer esto porque lo que podemos hacer por nosotros es también pensar en nuestro bienestar
2: exactamente y
1: me, me hiciste una pregunta o no si no era sí, esto, sí, ¿no? Sí, que,
0: ¿cómo, cómo ¿cómo sobrellevabas el duelo cada diciembre?
1: ¿cómo lo sobrellevo el duelo? porque yo creo de que me viene en diciembre sin épocas donde yo estoy más vulnerable, en épocas donde yo más echo de menos esa compañía o esas palabras de aliento de personas cercanas que con un abrazo o con un, algo te hace sentir segura, ¿no? Y yo como lo llevo, una de las cosas que más hago es validando. Validando en qué momento estoy. Dejando pasar ah, las emociones, porque a veces tenemos la tendencia a reprimirlas y no somos capaces de poder decir, me siento así. Y a veces cuando solo expresamos y damos a abrir esa emoción, nuestro cuerpo cambia porque ya nos desahogamos. Y puede parecer absurdo, pueden decir, me alma o sea, yo voy a decir cómo me siento y ya no. Es cómo me siento con conciencia. Estoy uh -huh. pasando por esto. Y mi mecanismo, ¿qué hago? Me pongo, yo no soy influencer ni nada de estas cosas. Yo tengo mi Instagram privado. Uh -huh. Pero a mí el poder expresar y hablar del duelo migratorio, cuando lo hablo, cuando emocionalmente estoy pasando por eso.
2: Y en el momento que hago
1: la narrativa, me voy autosanando. Porque le sí. estoy dando chance a mis emociones de que salga. Y termino de ahí, mis amigos. Dice, qué fuerte que supimos cómo estabas por tu Instagram porque a mí me claro. cuesta expresar las emociones, pero cada uno te va adaptando a su manera de ser, pero lo más importante de todo es poder verbalizar y saber en qué momento es y darle chance a, a todas las emociones.
0: A mí me pasaba lo mismo sobre todo con mi mamá. Yo no quería demostrarle de que, que, de que yo estaba afectado por ese duelo. Yo siempre le decía estoy bien, estoy chévere, pero me enfermaba, me dio así sea, una gripe tonta mm. de esas que te dan, pero que tú quieres a tu mamá que te traiga la sopa con la pastilla a estar ahí, ¿me entiendes? Y yo llamaba, no, tengo gripe, pero estoy bien. Estoy, hasta que hubo un momento que dije, sabes que yo no puedo ocultar esto. Y cuando me siento mal, le digo a mi mamá, sabes que me siento mal. Sé que la voy a preocupar y sé que ella se va a poner mal también y que va a estar, oye, quiero estar conmigo, consintiéndolo. Pero, pero bueno, a veces tenemos que lidiar con eso, pero me sana, me, me sana y me ayuda el poder decírselo. Y que por Ay, lo menos por teléfono ahí me es donde consigue. viene
1: lo importante, porque si no, uno se enferma. Se enferma Si sí, uno será. no expresa las cosas, las emociones de una u otra manera salen. Y uno se enferma por miedo a poder expresar las emociones desagradables porque todas son importantes.
2: Y es hey,
1: puede parecer una solución muy tonta y absurda, muy pero tonto. para mí es lo que más me ha ayudado. Igual pero cuando Dange, pasa con un duelo... Muchas
0: reale. veces es la más difícil. Suele Total. ser a veces la más difícil, el o hablar. Sea, el y, te lo, y te
1: lo dice. Y te lo dice, <ríe> Danje, que aquí se armó con el judo, que también era necesario, también ojo, eh. Hay uh -huh. momentos donde es necesario, por las circunstancias y el contexto que tenemos, armarnos con una, un escudo coraza, gigante, okay. con una coraza para poder sobrellevar las calamidades sí. que uno pueda uh -huh. pasar. Pero no significa que, las tengamos, que lo tengamos ahí tan pegados a nosotros, sino que en un momento de un poco de estabilidad y tranquilidad, el poder decir, vale, ahora me lo quito, aunque mañana me lo vuelvo a poner porque tengo que rearmar. Uh -huh. Porque hay gente que se lo quitan y quedan. En esa desolación
0: y esa desesperanza, a veces decir, me lo quito, venga, pam, 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 y luego, porque nos tocó. Dani, ahorita eh, los venezolanos estamos pasando, en, bueno, ahorita está más fuerte. En países como Perú, como en Panamá, eh, Colombia, muy poco, pero sí hemos escuchado el término xenofobia. Y. Yo me, yo me, en Panamá yo tenía, yo me sentía, en una etapa me sentía ahogado, me sentía ahogado cuando un país que nos abrió la puerta porque todos íbamos con el cupo cabivi a raspar y a hacer todo y, y, y cuánta plata nos dejamos en Panamá para ir a raspar, ¿no? Y, y tú dices, oye, este país me abrió la puerta, ok, estoy aquí, pero de repente empiezan a cerrar ese embudo y tú empiezas a sentirte ahogado con las leyes de migración cuando ya no te pido 500, sino que tienes que tener esto y esto. Cuando ya ahora tienes que tener eh, visa americana para poder entrar. Cuando tienes que pedir una visa y, y el trámite se hace más, más difícil cada vez y, y, el, y el poder ir y así sea visitar a tu familia se hace más y más difícil y hay más trabas. Ahora en Perú también acaban de colocar que son 2 mil dólares para poder entrar. Hay un montón de, de cuestionamientos, pero hay otros, nos vamos a hablar también lo bueno, como Chile, por ejemplo, que dijo, ¿sabes qué? Necesitamos médicos. Vengan los venezolanos que sean médicos, presenten el examen, y porque necesitamos médicos. En el, en el interior del país, en donde sea los vamos a enviar. Y el venezolano dijo, dale, okay, yo quiero trabajar y quiero ejercer, ya no quiero lavar autos, ya no quiero hacer esta, el delivery, quiero trabajar. Y le abrieron las puertas. Pero estamos ahorita con fuertemente con la xenofobia yo creo que ya el término beneco y otros sin fin de términos que nos han calificado este, hacen que el proceso de duelo y de sobrellevar esa migración sea un poquito difícil y sea como ahogado, yo me sentí ahogado, cada vez que un país apretaba esa tuerca y tú dices oye ya va, dame un respiro ¿te ha pasado? ¿has escuchado? Eh, mira, yo pienso de que esto
1: con el tema de la xenofobia eh, yo lo llevo mucho a países de que migran, mucho que no solo le pasa a los venezolanos sino a todos uh -huh. los países que han a sido todos. migrantes con el tiempo va generando xenofobia en, lastimosamente, lastimosamente porque el ser humano tiene esa parte porque por una persona por diferentes personas o lo que sea hacen una generalización de una Exacto. nacionalidad y ahí el efecto colateral nos lo llevamos todos y todas entonces ¿qué pasa con esto? de que sí que es cierto de que genera mucha mayor dificultad para uno poderse adaptar, porque además uh -huh. nos van poniendo etiquetas que al final no las terminamos aquí encajonando, porque sí. como somos migrantes ya la tenemos que aceptar Porque también hay un punto importante en todo esto, eh, que no se nos olvide que somos personas, y que no se nos olvide uh -huh. de que a pesar que llegamos a un país y a pesar de que nos abrió la puerta, no tenemos que ser unos eternos agradecidos, y de no poder tener la oportunidad de poder decir aquí la burocracia es una sí. puta mierda. ¿Me uh -huh. entiendes? Porque al uh -huh. final eso, eso, eso pasa, de que nos volvemos como unos alternos agradecidos y tenemos que uh -huh. soportar y soportar, vale, tenemos que soportar porque este Venezolano hizo eso y entonces ya, claro, eh, ya todos somos así. O uh -huh. ahí en ese país, somos man, que uno se va como predispuesto con las etiquetas que pone. Y yo lo que creo es que ya va pa pasa por el tiempo que ya tenemos migrando y sí que es cierto de que genera mucha mayor dificultad porque es muy difícil no sentirse es integrado. Muy difícil, sí. Es Exacto. muy doloroso, muy, muy doloroso. Aquí, por ejemplo, en España, no, no, no he tenido vivencia cercana con respecto a esto, pero sí que es cierto que con otras nacionalidades,
2: sí, con sí. otras
1: nacionalidades, sí, que tienen mucho más tiempo migrando aquí, sí que hay mucha mayor xenofobia con X eh, migrantes y que no digo que Venezuela no pasará por esto al tiempo, uh -huh, uh -huh. pero sí que es doloroso el ver... Y lo que, que pasa
0: existe. es que nosotros... Somos muchos y hacemos mucho ruido. Yo pienso también a veces que por lo menos nos vamos a países que son más pequeños que el nuestro y nos vamos en manada y, y, y hacemos ruido, pues tristemente, yo no sé, afortunadamente, pero somos así, es nuestra idiosincrasia, es nuestra, es nuestra forma de ser y, y si nos juntamos más con un grupo, este, como decía un chiste, pero bueno, ustedes los venezolanos van juntos hasta, hasta el baño. Yo, pero es que somos así, o sea, somos así. No, no, pero tenemos la culpa de que, bueno, nos criaron juntos, tenemos esa, esa unidad, ¿sabes? Pero yo creo que a, la, a los otros países les hace ese ruido les fastidia el hecho sí, totalmente. de. que y
1: también piensa una cosa: es muy importante, es muy importante el también saber de que la xenofobia es una realidad. Es
2: uh -huh. una realidad,
1: porque hasta en Venezuela había mucha xenofobia, en, porque, sí. porque también había muchos migrantes en Venezuela. Es una realidad sí. que, que existe en el mundo y lastimosamente existe, pero tampoco podemos hacer generalizaciones por vivencias que pudieron pasar por periódico, por la burocracia, porque uh -huh. si es la burocracia, a mí me la han puesto aquí, horroroso, pero es la burocracia, sí. no son las personas que he conocido, uh -huh. ¿sabes? Y así no caemos uh -huh. en generalizaciones, Exacto. porque al final hace una visión diferente. No quiero decir de que nadie haya pasado, venezolano no haya, o venezolano no haya pasado aquí una situación de xenofobia, seguramente que sí, pero eso es realidad, y no todas las personas son de esa manera, ¿vale? Y es lo que de creo, de que no caigamos en generalizaciones, porque si no... Eh, ya hacemos como que de todas las personas, de todo esto. No.
0: De todo, es de, aquí en
1: España es difícil la burocracia para los migrantes sí. y más para los que vienen en una situación legal, así, uh -huh. estudiante y tal, es muy difícil, pero que no, no es España como tal, ¿saben? Y las personas.
0: Exactamente, yo pienso, yo pienso lo mismo. Quiero hablar del comodismo cuando emigramos. Cuando emigramos, normalmente eh, caemos en una zona de confort recientemente se hizo viral un video de un chico en Brasil que un venezolano estaba vendiendo chicha. Entonces él expone que llega otro venezolano y le dice, oye, ¿y tú qué tiempo tienes acá? No, tengo un mes, pero estoy vendiendo chicha. Y él le dice, ¿y tú qué estás haciendo? No, y a mí me va bien, yo estoy en un refugio y ahí me dan la comida y ahí me dan todo esto. Entonces el, 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 el chichero decía, oye, me molesta esta gente que viene con esta facilidad y que, ¿sabes qué? No le importa nada, prefiero estar en un refugio tirado en una colchoneta y, y, y bien porque aquí me están dando todo, entonces a veces como, como emigrantes también creamos una zona de confort, ¿Sabes? aquí estoy bien, estoy aquí en casa de mi tía y no me han votado y hasta que no me voten, aquí me quedo, y no, y no logro sí. la meta.
1: Exactamente, yo creo de que aquí también va muy como lo que hablamos anteriormente, que va es un tema personal, de la capacidad que uh -huh. uno pueda tener para poder adaptar y poder tener un plan plan B, porque al final si son personas de que necesitan poder tener seguridad, así sea, si ya dejé a mi madre y a mi padre pero bueno, tengo un refugio que puede servir como eso y me llena uh -huh. esa necesidad porque no tengo esa autonomía de poder salir adelante, pero uh -huh. es un trabajo más de persona como tal de no tener esa habilidad de poder y hay personas que no pueden o sea, sí. y, y ya es que le pueden uh -huh. decir, venga, échale adelante tira para adelante, Dale. no pueden porque o pueden estar emocionalmente tan jodidos que no tienen capacidad para resolver problemas
2: uh -huh. o simplemente
1: nunca le han enseñado, no. porque una cosa que tú decías anteriormente es eh, todas las personas, eh, no, no todas las personas suelen ser migrantes, era la pregunta. ¿Dande? ¿Crees uh -huh. que no todas las personas suelen ser migrantes? No, yo creo que hay muchas personas, como decía ahora, de que no tienen desarrolladas todas las habilidades para poder llevar la migración de una manera u otra, uh
2: -huh. porque se
1: crean expectativas, porque creen que llegar a un país ya le va a resolver todos los problemas. Está porque aquí. creen de que lo que yo vi en Instagram, que viajaba en España, guay, con uh -huh. los amigos, todo el mes de agosto, perfecto, llegué aquí <ríe> y
2: resulta que es otra realidad. Pero eso no era lo
1: que yo veía, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? No,
2: no, tal, no, cual. No, no. tal cual. Tal Entonces cual. no
1: nos creamos solo las realidades de la gente, porque si yo hubiese puesto todo lo que yo pasaba en la vida, pero ah, no.
0: Ahí, ahí voy no. a mi siguiente pregunta: perspectiva de cómo te ven en Venezuela. Ta. La gente te dice, Daniel pasó un mes viajando con sus amigos y nos mostraba en su Instagram fotos en diferentes lugares. Hey, fue tu realidad en ese momento, pero ¿qué proceso llevó a que estuvieses viviendo esa realidad durante esos cinco años? ¿Cómo lo viviste Totalmente. tú sola? O sea, la gente tiene una perspectiva
1: de que además, a mí me pasó. Jesús, con esto, a mí me daba mucha gracia porque nos decían a todos, son que millonarios, pero ¿cómo salís tanto? No trabajan. Y nosotros diciendo... Perdona, no hemos salido de Cataluña, por más de que Cataluña, porque el <risa> confinamiento claro. que es preciosísima. Sí. Si supieran cuánto hemos gastado, <risa> <si> supieran cuánto <risa> habíamos gastado, durmiendo en montañas, durmiendo no. en tiendas de campaña, pero claro, porque disfrutamos de los momentos, pero no claro. gastamos.
2: Nada, pero por Instagram eso parecía
0: a nosotros los Kardashian, ¿sabes? O sí, sea, exacto. No, porque el paisaje te ayuda, ¿no? El paisaje, los paisajes te No Y yo vi, como a veces ibas a Venezuela, te ibas a tu caca con, como vi un meme en estos días, camino a tu caca con 20 panes y un diablito. Oh, con eso también en Venezuela. Te ibas con mediditos, o sea. Y aquí en el extranjero uno también hace lo mismo. A mí me pasó algo curioso, que cuando llegué a Estados Unidos, a la, en esa semana que yo llegué, Gente me empezó a escribir, gente que añales, que no sabía de ellos, que hasta perdí el, la pista y oye, ya estás en Estados Unidos, ya estás bien. Yo esta gente cree que uno está en el aeropuerto y lo está esperando Tron con un con un saquito de plata oh y te está esperando con el alquiler, ella hey, quita la llave de la casa, vaya. O sea, no, no te están esperando. Y yo creo que esa, la gente está equivocada y está, eh, tiene una visión errónea de cómo nos ven y, y cómo nos proyectamos por muy que en nuestras redes expongamos nuestra vida y, nos, y las cosas que nos gusta disfrutar.
1: Y a veces migramos pensando en solo esa realidad, y es cuando uh -huh.
0: viene eso que... y no. y viene es la Cuando creen de
1: que ese sueño americano, ¿no? Que decimos de que solo lo que vemos coche, todo el mundo tiene coche.
2: Coche. En, en Estados
1: Unidos todo el mundo tiene carro, todo el mundo tiene estas cosas de decir vale, yo voy allá a esto. No, no, no vamos a mirar las realidades más allá de lo que lo superficial pueda decir, ¿sabes? Exactamente.
2: Porque se nota a
1: mí, piénsame que yo soy una millonaria de tal, ¿no?
2: No. no tengo que pagar
1: para trabajo y, mucho,
2: sí. No, no Exacto. Puedo y, que,
0: que, y que la gente ignora. ¿Qué hiciste para lograr eso que lo hiciste para ti o sea, lo hiciste para ti bueno, me quiero me quiero ir de viaje un mes con mis amigos, ¿qué tengo que hacer? no llegó el vecino a tocarte la puerta, Danje, me enteré toma esto para que te vayas de viaje no, eso no, no existe <risa> Sácate
1: la lotería
0: al <risa> lo menos que te saques la lotería Danje eh, alguna vez algún oficialista te, te, haya, te ha pedido ayuda algún chavista, vamos a llamarlo vamos a llamarlo por el término que es algún chavista te ha pedido ayuda, porque yo tengo un, un conflicto muy interno y muy fuerte con esto ¿no? ¿No?
2: no, no, no. ok, a mí sí
0: y yo en mi Facebook coloqué oh, sí. no tengo hotel, no soy ministro del trabajo y no ayudo a chavistas y no, sé si, y no sé si estoy haciendo mal y estoy bien, pero es que me tenían aturdido porque te digo, apenas llegué acá a Estados Unidos, muchos me empezaron a escribir, oye, tú me puedes ayudar, hey, me, me puedes dar tanto, me puedes... Yo ya va, pero es que a mí, o sea, el hecho de que mi esposo sea americano no implica que él también tiene millones en su cuenta de banco y que me los va a dar para sí. yo repartirlos y hacer así, o sea, uh -huh. este, no funciona así, no es mi realidad, pero más allá de eso es un conflicto de que yo digo... Si son chavistas porque me están pidiendo ayuda a un escuálido. <risa> <risa> Exacto, es o sea, si son chavistas porque me están pidiendo eh, ayuda a un escuálido no debería ser. O sea, yo creo que yo creo mucho en la ley de siembra y cosecha. O sea, sembraste odio, eh, nos degrinaste por te, pensar diferente y ahora necesitas ayuda de mí. No me no me niego a aceptarlo. No sé si estoy ya. haciendo mal, pero me niego a aceptarlo. No sé cuál es tu <risa> punto de vista. Es la
1: realidad de la realidad de cada uno. Así que es cierto de que eh, yo soy una persona que estoy pero no estoy a mí me ha costado mucho el seguir teniendo conexiones muy llevaderas con personas de lejos, también en mi vivencia sí que he tenido personas que no estaban como que en mi entorno a pedirme uh -huh. ayuda porque también se ve la visión como que uno cuando emigra ya uno viene con el sí. saquito de dinero y que uno uh -huh. ya tiene un montón de posibilidades pero yo sí que he puesto los límites y no he tenido ninguna no. circunstancia de que me, que me más bien lo agradezco mucho, eh, porque por el hecho de no encontrarme en esa situación de, ¿y ahora qué hago? Porque al final uno tiene que su vida y sus gastos.
2: Sí, Podrá exacto. hacer un
1: montón de cosas, pero uno tiene muchísimos gastos en uh -huh. países que son
2: tan sí, desarrollados
1: so y te ataca el capitalismo. Y...
0: total to Totalmente. Daniel se nos agota el tiempo con respecto al tema. Necesito tres consejos que tú le quieras dar a ese venezolano que ahorita está caminando por una calle rumbo a Colombia, o que va en un autobús rumbo a Chile, o en su defecto que reunió y va en un avión rumbo a su destino. Tres consejitos para ese inmigrante que va a comenzar.
1: Tres consejos. El primero que le doy es de que la aceptación de que es un camino duro, de que confíen, confíen en ellos y en ellas mismas, de que la perseverancia se puede. Y que podemos llegar a esa meta siempre y cuando seamos conscientes. Y de que vamos a tener muchas situaciones difíciles, pero que una situación, una circunstancia difícil, no los haga alejar por lo que lucharon. Y que siempre recuerden el, por, el para qué estoy aquí, más que el por qué. El para qué estoy haciendo esto. Y que no se queden encastillados en el plan que han hecho de que generen esa flexibilidad de pensar, para qué yo me vine y si este camino no me funciona que busquen un camino B, un camino C un camino de otro y que busquen ayuda bueno, Emocional me, diste, me, diste <risa> <risa> me diste
0: más de tres me diste <risa> más <mucho> de tres <todo. risa> pero, pero están buenísimos pero están buenísimos están buenísimos me diste más de tres pero no, es que es así, a la gente de verdad, fuerza, ánimo y, y tengan un objetivo y como tú dices flexibilidad en el plan pero sin cambiar tu objetivo y cuál es y cuál es tu meta. Dale rapidito, voy a terminar este episodio con 10 preguntas con respuestas rápidas. Lo primero que Dios. se te venga a la mente, si quieres justificar, puedes justificar con algo cortito, o sea, es por esto y ya, pero lo primero que te venga a la mente. Lista.
2: Sí, Vamos. Dios. Vamos.
0: Tiempo. Empanada, arepa o malta? Arepa. Arepa. De no ser España, ¿qué otro país hubiese escogido para emigrar? Eh,
2: mmm,
1: Argentina.
0: ¿Por qué? Eh,
1: porque también había unos más.
0: <risa> ok. ¿Los Roques, Tucacas o Margarita? Eh, Tucaca.
1: Tu caca. No fui a los Roques
0: por eso. Ok. Samba o Chocolate? O oh, Cocosete, eh, perdón.
2: Susi. Eh, cococete, 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 cococete. Cococete,
0: cococete. Ok. Ok. Tres cosas que nos faltaron en tu maleta cuando te fuiste, que dijiste, esto no se
2: queda. Tres: eh, la bandera
1: de Venezuela, la foto de mi abuela, y, o sea, la foto de mi familia, y. Ay, Dios. La foto de mi familia. Ay, y las cartas, las cartas, las cartas.
2: Las Las cartas. Cartas. Ah, chévere.
0: Un bar o discotecas del Zulia que recuerdes que tú dices quiero rumbear, hoy, hoy, sábado, quiero ir allá. <ríe> Quisiera a ir allá.
1: Arrumbar en Ojeda. Arrumbar en eh, Ojeda, Dios.
0: Okay. <ríe> se cayó la cédula. Un libro. Un libro. Un
1: libro. Un libro. Que te no, marcó. Morder la manzana. Morder la okay.
0: manzana.
1: Un libro feminista.
0: ¿Polar o regional? Eh, polar. San Benito, Feria de la Chinita.
1: San Benito. <risa>
0: Por último, una frase que, que te representa.
1: Esto también pasa acá.
0: Ay, me encanta, me encanta. <risa> Danje, listos, ¡Prueba superada.
2: Muy Supera bien. <risa>
0: gracias Daye, se nos agota una hora más de una hora llevamos casi una hora y doce gracias por aceptar la invitación buen tema yo creo que nos podemos quedar horas hablando y, y espero que estés abierta que, a venir nuevamente oye sí, claro que sí tú invítame ya que me desahogo bueno Daniel te dejo para que te despidas de mi audiencia y le invites a seguirte en tus redes sociales
1: Va, vale, que también... bueno bueno eh, ha sido un placer Espero de que mi historia les sirva de algo, no como algo real, o sea, como una verdad absoluta, como lo dije anteriormente, sino como mi experiencia. Espero poderle aportar algo y, bueno, mi Instagram es D'Angeli. Lo puedes apuntar tú, porque es que no lo recuerdo, porque sí. tengo un Instagram público que habría ahora, pero a ver cuál es
0: pero Daniel este. González no
1: no González delgado porque ese es el, el ah,
0: ok tengo el okay. personal
1: y el, y el público que tengo abajo. y
0: el público el público lo vamos a dejar de todas maneras aquí abajito para sí. que la gente la gente comience eso es por Instagram Facebook no
1: no no tengo nada más y okay. este Instagram lo acabo de abrir para poder hablar de estos temas del duelo migratorio y todas estas cosas que hago, y también de mi parte de psicológica. ¿eh?
0: Ah, ¡Qué, bueno. chévere. qué <risas> chévere! Ahí vamos a, a seguir a Daniel en, en, el, en el Instagram que vamos a dejar al pie de la pantalla. A ustedes, amigos, gracias por encontrarse con nosotros una semana más no me despido sin antes recordarles que se suscriban, que le den like, que compartan y que comenten este episodio nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Yo Contra el Mundo, chao chao <risa>